0: forsager djævlen og alle hans skærninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårende Søn, Hvor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Fader den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, i en almindelig kirke, i hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Ers bede Evige Gud Du er alene Mægtige som gør alt Hvad du vil I himlen og på jorden Under din beskærmelse har vi Sovet Og i tillid til din velsignelse begynder vi En ny dag Der som du ikke bygger huset Er bygmesternes møje forgæves der, som du ikke vogter byen, våger vægteren forgæves. Du fuldbyrder alt ved din egen magt, og dig alene tilhører evig pris. Lad vores sjæle ophøjes til at beskue din magt, til du bærer alle ting med dit mægtige ord. Dit herredømme omfatter alle verdener, og du byder over de mægtigste ånder. Herre, vi takker dig for din majestætiske magt. Og nu beder vi om, at du så også vil nu vise din magt og gøre dit ord levende for os. Det beder vi om for dit eget navns skyld. Amen. Den tekst, vi skal være sammen om nu, er Johannes kapitel 15, vers 1-17. Kapitel 15, vers 1-17 Om Jesus som det sande vintræ Og der står Jeg er det sande vintræ Og min far er vingårdsmandene Hver en gren på mig, som ikke bærer frugt Den fjerner han Og hver gren, som bærer frugt Den renser han for, at den skal bære mere frugt i er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, Vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud, og bliver i hans kærlighed? Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. I kapitel 13, vers 1, der hedder det, det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Altså i Johannes kapitel 13, vers 1, der fortælles om det afgørende vendepunkt, som nu indtræffer. Nu er tiden kommet. Tidligere havde Jesus jo talt offentligt. Han havde åbenbaret sin herlighed for både disciplerne og folket. Og Jesus var blevet troet, og Jesus var blevet afvist. Det var, så at sige, udlægningen af prologens ord, som vi har i de første 12 kapitler. Men, nu sker der noget nyt. Timen er kommet. Jesus skal nu herliggøre os gennem ophøjelsen til korset. For nu er åbenbares han ikke længere offentligt. Nu åbenbares han for disciplene. Og det er denne åbenbaring, vi så har i kapitel 13-17. til Jesus tager afsked med disciplene. Han er endnu en kort tid hos dem, og i denne korte tid afleverer han så sit testamente. Og her har vi jo en tradition helt tilbage til det gamle testamente, at i afskedens stund, der afleverer man sit testamente. Patriarken Jakob, sådan hedder det i første Mosebog 49, han kaldte sine sønner til sig og sagde, i skal samle jer omkring mig, så vil jeg forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. På samme måde gjorde Moses 5. Mosebog 33, og sådan gør Jesus. Han tager nu afsked, og han afleverer sit testamente. Og det er det testamente, vi har her i kapitel 13-17. Kapitel 13-17 er jo en lang scene begynder med Jesu sidste måltid, og Jesus samtaler med disciplene. Vi hører i kapitel 13 om fodvaskningen og om Judas' forræderi. Og i kapitel 14 til 16 uh, har vi Jesu afskedstale til disciplene, og så i kapitel 17 uh, Jesu ypperste præstlige bøn. Afskedstalenne begynder altså med fodvaskningen. Kapitel 13. Og fodvaskningen er jo en symbolhandling der præger fremad imod Jesu lidelse og død. Denne fundamentale fodvaskning er jo Jesu død. Den, der er badet og renset i hans død, er helt ren. Og derfor siger Jesus til Peter, Hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke løjet og delt sammen med mig. Timen er kommet. Nu tjener Jesus sine disciple ved i egentlig forstand at vaske deres fødder. Han er det Guds lam, der bærer verdens synd. Det er ægte tjeneste. Han tjener ved at give sit liv. Og Jesus minder dem så om i kapitel 13, at det testament, han så giver dem, det er, at sådan skal de også tjene. De skal tjene, fordi han har tjent dem, og lige som han har tjent dem. Han minder dem om, at de kun kan tjene, fordi han har tjent dem. Jesus minder os om, at vi kun kan tjene, fordi han har tjent os. Fordi vi er blevet tilgivet. Hvis tilgivelsen for Jesu disciple bliver selvindlysende, hvis tilgivelsen i virkeligheden bliver en trædemølle, ja, så er disciplene, så er vi slået ind på en vej, som er lammende for tjenesten. Vi kan kun tjene, fordi vi er tilgivet. Vi kan kun elske, fordi vi er elsket. Vi kan ikke elske, fordi vi er elskelige eller elskværdige. Vi kan elske, fordi vi er elskede. Det minder Johannes 13 om. Og så Johannes 17, Som har vi en parallel til det. For Johannes kapitel 13 korresponderer jo tydeligt med kapitel 17. For også her hører vi om Jesu tjeneste. Vi hører her, hvordan Jesus nu afslutter sit testamente ved igen at minde dem om sin tjeneste. I kapitel 17 er Jesus tjeneste ikke fodværsning, men hans øverste præstlige bøn. Han bærer dem frem. Han bærer sig selv. Han bærer disciplene, og han bærer de kommende troende frem for Gud i bøn. Det er tjeneste. Forbøndens tjeneste. I uh Kapitel 13-17 hører vi gentagende gange om bøn. Hvad end I bede om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i sønnen. Og det er jo netop fortegnet for Jesu egen bøn i kapitel 17. Nu skildrer Jesus ikke længere bønnen, nu praktiserer han den. Jesus beder. Han tjener disciplene gennem forbøn. Hans tjenende kærlighed kommer til udtryk i forbøn. Jesu afsked er altså indrammet af tjeneste. Tjeneste gennem fodvaskning, tjeneste gennem forbøn. Og i begge tilfælde, så har vi en tydelig henvisning til Jesu død. Som sagt, så begynder kapitel 13 med at markere, nu er timen kommet. Og samme formulering har vi i begyndelsen af kapitel 17. Fader, timen er kommet. Herliggør din søn. Nu er timen kommet. Den time, der Jesus skal tjene. Tjene gennem fodvæsning, Tjene gennem sin ypperste præstlige forbønd. På den måde kommer kapitel 13 og kapitel 17 til at høre sammen. Også på den måde, at vi jo her i begge kapitel har en skræmmende skildring af Judas. Judas, som jo bliver hvis forræderi bliver skildret i kapitel 13, og som også omtales i kapitel 17 om ham, som er fortabelsens søn. Jesu afsked med disciplene og så rammen for denne intense skildring af Jesu tjenende kærlighed. Han tager afsked med disciplene og minder dem først og sidst om sin kærlighed, sin tjeneste, Netop i sit testamente taler Jesus til dem om sin kærlighed. Den må de ikke glemme. Han elsker dem. Han elsker dig. Han gør det gennem sin fodvæsning, gennem sin død. Han gør det gennem sin forbind. Den næste, de næste cirkel her er jo så den, vi har i kapitel 14 og 16. Her hører vi om Jesus afsked med disciplerne. De stiller Jesus forskellige spørgsmål, og han svarer dem. Han taler i begyndelsen af kapitel 14 om sin bortgang. Han vil berede en plads hos faderen for dem. Og gennem sin døde opstandelse rydder Jesus nu alt det af vejen, der udlukker disciplene for at kunne tage bolig i faderhuset. Jesus forlader dem, men han lover dem, at han vil komme tilbage. Og der er nok en lang i det, at han kommer tilbage. For han kommer tilbage i påskedagen. Han kommer tilbage i pinsedagen. Og han kommer tilbage i den dag, at de skal rette der sig op og løfte deres hoveder, fordi deres forløsning nærmer sig. Jesus vil komme. I kapitel 14 understreges det, at faderen vil komme. Og det understreges, at Helion vil komme. Disciplene skal ikke efterlades alene, men i afskedens stund, der minder han dem om, at de skal få en anden talsmand. Og talsmanden skal gøre sin gerning hos disciplene. Han skal vejlede jer i hele sandheden. Talsmanden skal gøre sin gerning blandt disciplene. Og han skal gøre sin gerning over for verden, i vidnesbyrdet over for verden. Han skal overbevise verden om synd om retfærdighed. Så kapitel 14 og kapitel 16 svarer tydeligvis til hinanden, og i centrum står så Jesu tale om sig selv som vintræet. Det er centrum i Jesu afskedstale. Jesus vil give den denne trygge forvisning om den gensidige kærlighed mellem ham og dem. I kapitel 14, vers 18-20, der siger Jesus, Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg er i jer. Jeg lever, og I skal leve. I er i mig, og jeg er i jer. Det er også kapitel 14, vers 18-20. til Og det er denne forening mellem Jesus og disciplene, som nu udfoldes her i billedet i kapitel 15. Disciplene skal blive i fællesskabet med Jesus. Først hører vi jo her i kapitel 15 lignelsen om vintræet. Men det specielle her for Johannes er jo, at linens og tydning er vævet sammen. Det er næsten som det, vi var inde på i går, hvor fortællingen om underet er vævet sammen med tydningen af underet. Sådan har vi det også her. Vi har en lignelse, hvor tydningen så er vævet ind i lignelsen. I synopsen er det ofte sådan, at vi har en lignelse, og så forklarer Jesus den bagefter. Men her er tingene altså flettet ind i hinanden. Der er en øh, speciel struktur her i kapitel 15. For Jesus omtaler sig jo i ka- vers 1 og vers 5 som vinsræd. Og så i vers 2-4 har vi en, en tal om grenene, dem der ikke bærer frugt og dem der bærer frugt. Og det tages jo så op igen i vers 5-6. Og så har vi en lille afdeling i af vers 7-10, hvor vi har en udlægning. Det begynder med, at Jesus taler om bønhørelse. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, ja, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Og det er så er I vers 9-10 med formalingen Bli i min kærlighed. Og så i vers 11-17 har vi så en udlægning af vintrætsbilledet. Og det der ser lidt Specielt ud her er, sådan som jeg i hvert fald ser det, og det er igen kifor, som øh, jeg er inspireret af, det er, at udlægningen ruller baglæns. Fordi i vers 12-14, der tales om kærlighed og lydighed. De har fået budet om kærlighed, vers 12. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Vers 14. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Det kan i hvert fald opfattes som en udlægning af vers 10. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Altså vers 12 og 14, som en udlægning af vers 10. I vers 15, der læser vi så, Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Her tales om faderen, og det gør efter jo også i vers 9, som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. I vers 16 hører vi så, øh, der står, at er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og satte jeg til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt. Der tales her om at bære frugt, og det korresponderer jo så med vers 8. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Og så slutter vers 16 med, at faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Der tales om bøn i slutningen af vers 16. Og det gør der jo også i vers 7, hvor der tales om, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver jer, som bed om, hvad I vil, og I skal få det. Og så har vi så en indramning her af udlægningen, fordi vers 11 og vers 17 jo har dette samme øh, tema. Dette har jeg talt til jer. Det kommer at bedre til udtryk i den græske tekst. Tauta lilla lika hymin. Tag en i min. Dette har jeg talt til jer. Sådan at indramningen i vers 11 og vers 17, altså, øh, altså at teksten her indrammes af vers 11 og vers 17. Vel? Jesus siger, at han er det sande vintræ. Den tal om vintræ har jo selvfølgelig sin faring i Gamle Testament. I Amias kapitel 2, vers 21, der kaldes Israel for et vintræ. Jeg havde dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvor kunne du da forvandles til et vildskud, en uægte vinstok? I 2:21 Og Hoseas 10.1, Hoseas 10.1, ja, Israel var en frod vinstok, som bar sin frugt. Jo mere frugt, den bar, des flere aldrig byggede de. Jo bedre det gik deres land, det smukkere stenstøtter lavede de. I Israel kan kalde et vinstok eller et vintræ, men også en vingård. Og der husker vi jo nok især øh, ordene i Sejers 5. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtisk råning. Fruktbar skråning. Ja, Israel er Guds folk dyrket af Gud. Israel er Guds vintræ. Israel er Guds vingård. Men i mange af teksterne så siges det jo en smerte, at folket ikke bærer ret frugt for Gud. Når Jesus derfor nu siger, jeg er det sande vintræ, så har det naturligvis en pointe i forhold til Israel. Israel, som blev et vildskud, et forfejlet vintræ, et indbilt vintræ. Israel, som kun var en ufuldkommen fremstilling af vintræ. Israel skulle være Guds vintræ. Men nu findes det sande og det fuldkommende vintræ i Jesus Kristus. Jeg er, jeg og ingen anden, et går og i mig. Jeg er et forfejlet vintræ. Et vildskud. Der er jo en uhyggelig alvor over de her ord af Jesus. For Israel havde jo oplevet så mange velsignelser. Guds udvalgte folk. Og alligevel et vildskud. Og vi kan jo gøre os mange overvejelser om, hvordan det kunne ske. Men jeg tror, at den væsentlige forklaring er, at Israel slet ikke regnede med, at det kunne miste sit Guds forhold den tanke var der simpelthen ikke. Men lige så alvorligt er det selvfølgelig for os, hvis vi havner i den samme situation som Israel. Hvis vi slet ikke skænker, det den tanke at vi kan miste vores gudsforhold. Hvis Israel kunne gå hen og blive et vildskud, hvem er så vi, at det ikke kan ske for os. Gud giver det aldrig måske. Pointen er jo så, at vintræsbilledet også handler om disciplerne og om os. Det handler om grenene, der bærer frugt, og om dem, der renses for at bære mere frugt. Og pointen er jo, at grenene kun har liv og bærer frugt, når de befinder sig på stammen. Ja, for vintræsbilledet handler jo om Jesus. Det er ham, der siger, at jeg er. Men det handler jo også om fællesskabet mellem ham og disciplinerne, mellem ham og os. For Jesus siger jo ikke, at han er stammen, og de er grenene. Han siger, at han er vintræd, med stamme og med grene. Han er ikke bare stammen, han er vintræd. Og det er jo en tale om fællesskabet mellem Jesus og de troende, som vi har så stærkt også hos Paulus. En af de steder, som jeg i hvert fald bestandigt runder mig det er... Det her sted i 1. Korinther 12.12, 12, hvor Paulus kalder menigheden for Kristus. For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange læmer, og alle læmes lemmer, så mange som de er, dog danner et læme, sådan er det også med Kristus. Man skulle jo tro, at Paulus vil tale om menigheden, for det gør han jo også i det følgende i kapitel 12. Men han kalder menigheden for Kristus er det også med Kristus. Og ikke til at vide, hvorfor Paulus finder på kalmenigheden for Kristus. Jeg tror, at det har at gøre med det, der skete ved hans omvendelse. Der gik det op for ham. For hvad var det, der lød i røsten. Jeg er Jesus, som du forfølger. Apostlenes gerninger 9 5. Jeg er Jesus, som du forfølger. Han forfulgte de kristne men han forfulgte i virkeligheden Jesus. Jeg tror, at den dag gik op for ham, at menigheden er Jesus. Denne åndelige enhed mellem Kristus og menigheden kommer så på en særlig måde til udtryk i talen om Kristus, om menigheden som krist i lame, især i Efeser og Kolossenserbrevet, hvor han taler om Kristus som hoved for lamet kirken. Kirken har fællesskab med hovedet med Kristus, og læmet kan kun bestå, fordi det har et hoved. Og hovedet i den her sammenhæng er jo hovedet, der giver liv, og som giver læme og hovedet hver for sig eksistens. Tilsvarende i Johannes 15, vintræet består, fordi der er fællesskab mellem Jesus og disciplene, mellem Jesus og menigheden. Og her samler interessen sig altså ikke om grenens indbyrdes fællesskab, men interessen samler sig om grenens fællesskab med stammen med Jesus. Og det minder os jo selvfølgelig om, at det er fællesskabet med ham, der er vigtigt for os. Selvfølgelig skal grenens indbyrdes fællesskab ikke bagatelliseres. På ingen måde. Det er bare ikke det, Jesus taler om lige her. Er, taler han om den enkeltes fællesskab med stammen, med Jesus. Det er det centrale. Hvis ikke det er i orden, så visner vi. Og så fra vintræet først blikket jo så over på grenene. De bærer frugt. Normaltilstanden er, at de bærer frugt, står der. Det er normaltilstanden. Men de grene der ikke bærer frugt, fjernes fra træet. Når grenen, ikke bærer frugt, så skyldes det jo, at de har mistet livsforbindelsen med stammen. Når grenet tages sport, så afbrydes forbindelsen til stammen altså ikke. Det er allerede sket. Men nu bliver adskillelsen også altså synlig for både grenen og for andre. Jeg kan ikke tro andet, end da Jesus siger det her. Så har han denne Smerte i hovedet, som han har oplevet med måltidet. Over i kapitel 13 har vi noget af det mest tragiske i Johannes' evangelium, jeg kender. Kapitel 13, vers 30. Da han f- havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat. Denne, denne lille sætning, det var nat, er uhyggelig. Judas forlader Jesus, og når Johannes så siger, at det var nat, så mærker vi uhyggen, for det er naturligvis ikke bare et spørgsmål om, hvilken tid på dagen det var, men det er nat, det er mørke, når et menneske forlader Jesus. Grenen blev fjernet fra stammen, og det blev nat. Men i det hele taget så handler udstagen selvfølgelig om troens, det troens menneske, som nok har været indføjet på standen, men som uhyggeligt nok kan opleve, at det bliver nat. En uhyggelig virkelighed. Et vintræ med en masse døde Og Overfor det står jo så de grene. talen om de grene, der bærer frugt. Dem renser faderen med sin tugt og pleje for, de skal bære mere frugt. Renselsesprocessen er smertefuld, men den tjener til at bære mere frugt. Og hvad er så resultatet? Det er, at de bliver rene. Men der mærker vi igen det her, at det er ikke sådan, at de først bliver rene, når de har været igennem denne renselsesproces. Jesus siger i vers 3, I er allerede rene. I er allerede rene. Og fordi de allerede er rene, skal de renses. Jamen det er jo det bibelske allerede endnu ikke, som vi møder her i ganske kort form. Disciplene er rene, og derfor skal de renses. Og livsfællesskabet med Jesus er gensidigt, hedder det så i vers 4. De er i ham, og han er i dem. Ikke sådan, at grenene sidder fast på stammen, men ret beset. Ikke bare sådan, at grenene sidder fast på stammen, men ret beset, så findes der jo ikke noget vintræ uden grene. Der findes langt en stamme uden grene, men der findes ikke noget vintræ uden grene. Det vil jo konkret sige, at Jesu disciple bestandigt må være i kontakt med Jesus. Gennem nådemidler, gennem bøn og bibellæsning. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, så den kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. For skilt fra mig kan I slet intet gøre, vers 6. Det har jo en konkret adresse til os. Skilt fra ham, skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Vi står jo på mange forskellige måder i en tjeneste. Og vi skal bære frugt. Og det er jo meget konkret for den, der står i en tjeneste. I skal bære frugt. I bliver renset. For at I kan bære mere frugt. Men mister vi den personlige livsforbindelse med Jesus, så er det hele jo omsomst. Og igen her, som jeg sagde i går, er professionalisme farlig. For forholdet til Jesus kan jo gå hen og føles professionelt. Det lyder jo helt absurd. Et professionelt forhold til Jesus. Et erhvervsmæssigt forhold til ham. Et uhyggeligt tanke at tænke til ende, at vi kan have sådan et rent fagligt, rutinemæssigt forhold til ham. Forhold til ham må ikke gå hen og blive et håndværk, som vi bare mestrer. Troen må aldrig gå hen og blive rutinepræget. Så kommer der jo denne mærkelige distance ind imellem grenen og stammen. Men han er det sande vintræ. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Det er ikke et spørgsmål om, om rutine det her. Det er et spørgsmål om en levende livsforbindelse med ham. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Vi springer ned til vers 11 og 12. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Læg mærke til, at Jesus i det foregående i vers 11 taler om glæden. Sådan har jeg talt til jer, for min glæde kan være jer, og jeres glæde må blive fuldgånd. Glæde og lydighed. Lydighed under glædens fortegn. Det er altså det, der er budet fra Jesus. I skal lyde under glædens fortræn. Og så har vi der i vers 12 dette lige som. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden lige som jeg har elsket jer. Ja, det er jo veldig svært på dansk for det der fremt, vi har i dette parti, i dette katos, For det betyder jo både lige som og fordi. Og det er jo akkurat, som vi havde i kapitel 13, at de skal tjene hinanden fordi Jesus har tjent dem. Og lige som Jesus har tjent dem. Denne dobbelthed ligger der også her i vers 12. I skal elske hinanden, fordi jeg har elsket jer. Og lige som jeg har elsket jer. Jesus' kærlighed er både selve basis for deres kærlighed, og det er forbilledet for dem. Og det fører sig over i vers 14. hvis disciplene nu overholder dette bud, vil de være Jesu venner. Jesus kalder disciplene for sine venner, som også blev ind på i går. Jesus opstiller en modsætning mellem en slave og en ven, vers 15. Jesu kærlighed til disciplene viser sig i, at han kalder dem ikke slaver, men venner. Og der er jo fortrolighed og kærlighed til forskel her. Men ordet ven betyder jo ikke bare, at man har et sympatisk forhold til en. Ven betyder, at man har fællesskab med en. Man har fællesskab med sin ven. Det er i den forstand, disciplene er Jesu venner. For han har jo ikke bare sådan et sympatisk forhold til disciplene. Han har fællesskab med dem. Og det er det, han minder dem om nu, at han tager afsked fra dem. I er mine venner. Det fællesskab, som han udtrykker her i vintræsbilledet. I er mine venner. Og det fællesskab er der ikke mellem en slave og en herre, men til venner. Vel ønsker Jesus, at disciplene skal adlyde ham, men det skal de ikke gøre som slaver, men som venner. Som dem, der har fællesskab med Jesus. Jesus taler om kærlighedens lydighed. Han taler om lydighed under glædens fortrædelse. Jesus kalder disciplene for sine venner. Men en mærkelig ting er det her, at Jesus ikke kalder sig selv for en ven. Fik du mærke til det? Det er i hvert fald ikke en udtryksform, vi har her i Johannes-evangeliet. Vi har der i Lukas 7 for eksempel, at Jesus er ven. Han er ven med tollere og søndere. Og det betyder, at han har fællesskab med tollere og søndere. Men her kaldes Jesus altså ikke en ven. Det er ikke en sprogbrug, vi har her i Johans Evangeliet. Disciplene kalder fortsat Jesus for herrer. Vers 15. Jeg kalder jer ikke længere tjener, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner. For alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Den relation, vi har her i teksten, er altså herre-ven. Ikke et herre-slave forhold, men et herre-ven forhold, fyldt med kærlighed. Men det gælder altså, at Jesus kalder disciplene for sine venner så skal det ikke misforstås som et, et forhold mellem jævnbyrdige parter. Vi er venner, vi har det jo nok godt. Ikke? Det er ikke det, der er pointen her. Disciplene skal ikke glemme, at de i ét og alt er afhængige af ham. For, det ikke er ham. for det er ikke dem, der har udvalgt ham. Men det er ham, der har udvalgt dem. Det helt afgørende i talen om vintræet er, at de er hans venner og overhovedet tilhører stammen, så er det ikke fordi grenen har valgt at sidde fast på stammen, men så er det fordi stammen har ladet grenene vokse frem. Det er et herre forhold, Og det er altså forklaringen, hvad skal jeg sige, udlægningen på spillet. Jeg er vintræet, I er grenene. Jeg er herren, men I har fællesskab med mig som herren. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skil fra mig kan I slet intet gøre. Vi skal bede, og jeg vil... Vi gør det ligesom i de to tidligere dage. At jeg beder først, og så er der stillhed et par minutter, og så runder vi af med mor. Lad os bede. Ja, kære Jesus, af hjertet takker vi for, at vi må være grene. Tak for, at det ikke er os, der har udvalgt dig. At ikke vi har valgt dig imellem alle verdens Røst og tilbud. Men du har udvalgt os. Herre, vi takker dig. Vi fatter ikke din kærlighed. Vi fatter ikke, hvorfor du har udvalgt os. Men tak for, at vi får lov at stole på det. At din kærlighed er så stor, så du vil have fællesskab med os. Ja, vi beder dig så om, at det aldrig skal gå hen og blive en rutine for os. Vi beder dig om, at du vil holde troens forundring frisk. Sådan at vi altid må bevare denne undren over, at også vi må være med.